0: Die Radio PSR Sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio PSR
1: Original Podcast. Heute die Sieben Vollmeisen. Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit. Als die Menschen noch eine alberne, gekringelte Schnur am Telefon hatten, da lebte im sächsischen Märchenwald der total untalentierte Varieté-Zauberkünstler Zampano Schuster. Und seine Frau Pomelo Schuster sprach zu ihm,
2: Sag mal, unsere sieben Söhne haben vielleicht mal Hunger. Kannst du mal bitte umständehalber ein kaninchen zylinder zaubern oder bist du dafür auch bläde?
1: Da sprach der total untalentierte Zauberkünstler Okay, Problem, Pomelo,
0: geh mal ein Stück beiseite. Ha, könnte sein, dass das Funken schlägt. Ich versuch's
1: mal. Und er machte zahlreiche, ungelenke Bewegungen, die wie Zauberkunst aussehen sollten, doch vielmehr an einen defekten Hampelmann erinnerten. Und während seine Frau Pomelo bereits genervt die Augen verdrehte, rief er Locus, Pocus, Omnibus und zog zum Erstaunen aller eine alte TV-Programmzeitschrift vom September 1462, ein Rohrknie und ein halbes Schwein aus seinem Zylinderhut. Da sprach die Pomelo,
2: »Du kannst dir ja, ja nicht mal die einfachsten Zaubersprüche merken. Was soll ich denn mit der halben Schwein? Das fällt doch um!«
1: »Aua!« sagte da der Zampano-Schuster, denn das halbe, tiefgefrorene Schwein war ihm soeben auf den Fuß gefallen. »Warte, Weib, ich probier's noch mal.« Und nach neuerlichen Verrenkungen sprach er
0: weihevoll »Simsala Zimt, Bambaza meduzalazimt.
1: Und im gleichen Moment rumpelte und pumpelte es bedrohlich in der engen Märchenwaldplattenbauwohnung der Schusters und der Zylinder ging in Flammen auf, wie ein trockener Weihnachtsbaum mit defekter chinesischer Lichterkette. »Oh« sprach der Zampano Schuster. »Ich geh uns lieber mal eine Pizza holen.« Und seine Frau Pomelo bläckte ihm hinterher.
2: »Und bringe ihn Feuerlöscher mit, hörste, für die Gardinen.«
1: Als der total untalentierte Zauberkünstler Zampano Schuster nach neun Monaten wieder heimkam, da staunte er nicht schlecht. Denn seine Frau Pomelo hatte ihm in der Zwischenzeit ein Töchterlein geboren. Das war aber so klein, schwach und kränklich, dass er sprach.
0: Also, das machst du doch immer. Als ich dich vor sieben Jahren beim Märchenwald Tinder geschossen hab, stand davon aber nicht im Kleingedruckten.
1: Doch weil die ehelichen Reklamationsfristen sämtlich abgelaufen waren, da mussten sie sich zufrieden geben und nahmen das kleine, schwache Kindelein an, wie ein Politiker einen Umschlag mit einer anonymen Spende. Sie fütterten das Kindelein mit Pizza, doch es wollte einfach nicht wachsen. Und wenn es ein Bäuerchen machte, dann roch es in der ganzen Wohnung nach vier Jahreszeiten. Und das Baby sprach, Was so viel bedeutete wie, man kann bei der Auswahl seiner Verwandten nicht vorsichtig genug sein. Wenn ich euch so angucke, dann wäre ich lieber beim lieben Steve Jobs im Himmel. Und gleich schickte es sich an, den Radieschen einen Besuch von unten abzustatten, so schwach, blutarm und schwindsüchtig war es. Da fragte der Zampano-Schuster sein röchelndes Töchterlein:
0: Sorma! ma! Ha! Die wie heißen die überhaupt?
1: Und weil das Kind nicht antwortete, da fiel es ihm wie Schuppen aus den Haaren, dass sie das Mädchen noch nicht einmal getauft hatten. Und. Weil das Kindelein so weiß war wie Schnee, so rot wie ein Stoppschild und so schwarz wie die verkohlten Gardinen, da nannten sie es einfach Ute. Da fragten die sieben Söhne,
2: »Hier,
0: sollen wir Taufwasser holen?«
1: Und der Zambano Schuster antwortete,
0: »Taufwasser? Na, ihr seid vielleicht ein paar Holt lieber ein Bier und einen Kasten Eierlikör für eure Mutter. Wir feiern schließlich Taufe und Beerdigungen eben aufwasch. Und nu hopp, 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 in der Stunde seid ihr wieder da.
1: Als die Brüder aber sieben lange Jahre nicht nach Hause kamen und das kleine Mädchen in Ermangelung einer anständigen Beerdigung immer noch am Leben war, da wurde ihr Vater Zampano Schuster langsam ungeduldig und sprach in seinem Zorn zu seiner Frau Pomelo...
0: »Das ist ja mal wieder typisch deine Sehne. Ke Wunder bei der Mutter. Hast du mal auf die Uhr geguckt, wie bleiben denn die Pfeifen?«
1: Und er wurde noch zorniger und rief, »Rababra Kadabra,
0: die haben doch ne Vollmeise. Ich wünschte die Bengels wären zur Strafe auf der Stelle sieben Raben.«
1: Doch weil er wieder ein falsches Zaubersprüchlein gesagt hatte, verwandelten sich seine Söhne die seit sieben Jahren einem klingelnden Eiswagen hinterherliefen, augenblicklich in sieben Vollmeisen und flatterten auf majestätischen Schwingen hoch in den Himmel empor. Und als sie über den heimischen Märchenwaldplattenbau flogen, da sah der große zampano was er angerichtet hatte.
0: »So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Puls habe ich Spalte! Dö, ich kann mir einfach keine Zaubersprüche merken!«
1: als die Ute ein wenig größer geworden war, so dass sie schon ohne Leiter Erdbeeren pflücken konnte, da fragte sie ihre Eltern,
2: »Sagte mal, ihr Spacken, alle in meiner Klasse haben sieben Brüder, nur ich ne. Da stimmt doch was nicht. Wer hat denn da wieder geschlampt? Da hat doch wieder einer seinen Job ne gemacht.«
1: Und da musste der große Zambano Schuster seinem Kinde beichten, dass er die Brüder aus Versehen in sieben Vollmeisen verwandelt hatte, weil er sich einfach keine Zaubersprüche merken konnte.
2: »Einmal mit Profis arbeiten!«
1: rief da die kleine Ute und machte sich auf in die große, weite sächsische Märchenwelt, um ihre sieben verwunschenen Brüder zu suchen. Also packte sie ihre sieben Sachen ein, ein Fläschchen Sterni für ihren Durst und sechs Fettbämmchen gegen den Hunger. Dann winkte sie ihren Eltern zum Abschied mit dem Mittelfinger und wanderte frohgemutlos, ihre Brüder zu finden. Als sie am Rande der Märchenwaldscheibe ankam, da traf sie auf die liebe Sonne und die liebe Sonne sprach,
0: »Ich bin der heißeste Scheiß im sächsischen Märchenwald. Und du, meine kleine Ude, du stehst
1: dort genau richtig. Ich will mit all meiner Oberhitze auf dich herunterscheinen.« und wenn du da jetzt mal bitte Umstände halber eine Viertelstunde stehen bleibst, dann bist du altente. Und ich krieche endlich mal wieder ein knuspriges
0: Kindelein zum Abendbrot. Ich hol schon mal Ketchup.
1: Doch weil die Ute zwar bescheuert, aber so bescheuert auch wieder nicht war, machte sie Lack an die Hacken, gab sich selbst die Sporen und rannte mit qualmenden Sneakers davon, so schnell sie ihre kurzen, krummen Beinchen tragen konnten. Sie lief, bis sie am anderen Ende der Märchenweltscheibe ankam. Und hätte sie nicht rechtzeitig eine Gefahrenbremsung eingeleitet, so wäre sie über den Rand der Scheibe gefallen, wo sich die unendliche, gähnende, leere und vakuumierte Ödnis Sachsen-Anhalts auftat. In diesem Moment hörte sie das Klirren und Rasseln des Flaschenzugs, mit dem der Mond bekanntlich jeden Abend von den Heinzelmännchen in den Nachthimmel gezogen wird. Die Heinzelmännchen ächzten und stöhnten bei dieser harten Arbeit so laut wie eine Omi mit zwei vollen Einkaufstüten, wenn der Aufzug defekt ist. Denn weil gerade Vollmond war, war der Mond heute besonders schwer. »Grüß
2: dich, Mond, du alte Feile!
1: rief die Ute entzückt.
2: »Du kommst mir gerade richtig!« »Sag mal, Mond, du hast doch von da oben einen guten Überblick über die Märchenweltscheibe. Kannst du mir sagen, wo meine sieben Brüder sind?«
1: Der Mond erwiderte,
0: »Ich rieche Menschenfleisch«,
1: und die Ute sprach, »Hä?
0: Wie bitte?« »Ach nücht, aber mal was anderes. Kannst du mir mal gefallen tun, Ute?« ich habe hier hinten seit dem 20. Juli 69 so ein scheiß amerikanisches Fähnchen stecken. Das juckt so dermaßen. Kannst du das bitte mal
1: rausziehen?
2: Nicht klar. gar kein Problem. Zeige mal, wo denn? Ich helfe dir gerne,
1: sagte die Ute. Der böse Mond aber tat nur so freundlich. In Wirklichkeit war der Weltscheibentrabant so kalt und garstig wie ein barfüßiger Gang zur Außentoilette in Sibirien-Herzegowina. Und sein Leibgericht waren Mädchen namens Ute. Als die Kleine sich gerade nach dem Fähnchen im Popser des Mondes reckte, da riss er sein riesiges Mondmaul auf, um das Kind zu verschlingen. Und der Mond lachte. »Ha,
0: ha, ha! Ich weiß zwar selber nicht, was es da zu lachen gibt, aber wir Schurken müssen das so machen, weil mir dann noch viel böser rüberkommen.« das ist eine alte Drehbuchregel aus Hollywood-Herzegowina.
1: Und als er gerade seine gelben und mit asteroiden Einschlagkratern übersäten Zähne in das zarte Mädchen schlagen wollte, da holte die Ute die sechs Fettbämmen aus ihrem Dödelmausrucksack und warf sie dem menschenfressenden Vollmondungeheuer in sein großes Maul. Und die Ute rief,
2: »Hier, nimm das, du Bestie, und gehe mal wieder zum Zahnarzt!« der letzte Eintrag in dein Heft ist doch von Oktober
1: 1628!« Der Mond kaute genüsslich auf den sechs Fettbämmen herum und sprach, »Scheiße, ist das lecker! Die schmecken zwar
0: bestimmt noch besser, wenn man ein Mädchen drauflegt, aber fürs Erste bin ich satt!«
1: Und er rülpste, so feucht wie eine Nilpferdkuh, nach dem Genuss von zwei Hektolitern roter Fassbrause. Dann sprach er voll Dankbarkeit zur Ute. »Mache, dass du fortkommst,
0: bevorst mir noch anders überlege. Und hier, was deine sieben verwunschenen Brüder angeht, da gehst du mal zum Bahnhofsvorplatz in Hölle an der Saale und fragst die weißen Trinker. Die sind so fröhlich, die sehen alles, und das auch noch doppelt. Ha, ich will dir auf deinem Wege heimleuchten, auf dass du dich nicht verläufst, du Trulla. »Tschüss,
2: Vollmond, du bist ja doch nicht so arsch wie alle Sachen«,
1: sprach die Ute und machte sich im Mondschein hopsend auf den Weg nach Hölle an der Saale. Dort wurde sie am Bahnhof von den Sterni-Trinkern mit ihren bunten Haaren und roten Augen freudig begrüßt und die Sternis riefen
2: »Hast du mal ein Märchen, Thaler? Unser Sterni ist alle.«
1: da gab das gute Mädchen ihr Fläschlein Sterni den durstigen Männern hin und diese ließen es fröhlich kreisen. Dann sprachen sie zu dem Kinde, Ute, du hast uns vorm Verdursten gerettet. Wir wollen dir ein
2: Geschenk geben. Hier hast du ein Nothämmerlein, das wir in der Bimmel geklaut haben. Was soll ich denn mit dem Mist?«
1: fragte die Ute verwundert. Und die Sternis fuhren fort,
2: und damit kannst du die Scheibe von Gisela Gerlachs gläsern im Grillwagen einschlagen und deine Brüder die sieben Vollmeisen befreien, bevor sie auf den Bräulerspieß kommen. Aber beeile dich, Ute. Drei sind schon gerupft und einer sogar fertig mariniert. Die Ute war baff. Ja, woher wisst ihr denn das
1: alles? Da lachten die Sternis und sprachen.
2: Und das steht doch genauso im sinnlos Märchenbuch. Also das weiß doch jedes kleine Kind. Ach so? rief die Ute. »Und wie geht das Märchen aus? Schaffe ich's oder gehe ich im letzten Moment doch noch drauf?« Na ja, also gespoilert wird hier aber nicht. Tschüssikowski und lebe wohl, Ude, falls wir uns niemals wiedersehen.«
1: Da dankte das Mädchen artig, wickelte den Nothammer in sein Taschentuch und schnurrte stracks zum gläsernen Grillwagen der Gisela Gerlach. Doch als sie dort das Taschentuch aufschlug, da war das Nothämmerlein verschwunden. Und weil sie so kurz vor dem Ende ihres Märchens nicht mehr mit weiteren Komplikationen gerechnet hatte, da weinte sie, wie der Klassenstreber, über eine 1 minus In ihrer Not fiel sie auf die Knie und betete zum lieben Steve Jobs im Himmel. Da tat sich der Himmel auf und ein Sonnenstrahl kam aus den Wolken und leuchtete direkt auf das Mädchen. Ist das alles? fragte die Ute Schuster enttäuscht. Doch der liebe Steve Jobs im Himmel sprach zu ihr, »Jetzt warte doch mal.
0: Der Sonnenstrahl ist nur eine Zieleinrichtung, damit ich meine himmlischen Gaben punktgenau ausliefern kann.«
1: Und im gleichen Moment warf er einen 3D-Drucker vom Himmel herab, direkt auf die Rübe der kleinen Ute. Als sie wieder aus ihrer tiefen Ohnmacht erwacht war, Da dankte sie dem allmächtigen Steve Jobs im Himmel und druckte sich schnell zwei Aspirin und einen Eisbeutel aus, um das Ei an ihrem Kopf zu kühlen. Dann druckte sie sich geschwind ein Nothämmerlein und schlug die Scheibe an Gisela Gerlachs gläsernem Grillwagen ein. Da flogen vier ihrer Brüder hinaus und drei kamen gelaufen, weil sie schon gerupft waren. Dann zischte und puffte es, es rumpelte und pumpelte, und sie verwandelten sich alle sieben zurück in junge Buben. Davon sahen vier einigermaßen normal aus, drei hatten Glatze und einer war von oben bis unten mit Marinade eingeschmiert. Da war die Freude groß, liebe Kinder. Und sie herzten und küssten sich, nachdem sie die Marinade vom siebten Bruder abgeleckt hatten. Und so lebten sie wieder glücklich und zufrieden mit ihren Eltern Zampano und Pomelo Schuster, bis der große, aber vergessliche Zauberer Zampano sie eines Tages versehentlich in die Kelly-Family verwandelte. Und so leben die Geschwister heute noch. Und niemand hat jemals einen Zauberspruch gefunden, um uns von diesem Fluch zu erlösen.